0: På TV er det to grunnleggende måta å dekke en nyhet på. Reporteren kan reise ut, gjøre opptak og intervjuer og redigere sammen en reportage. Eller redaksjonen kan la en ekspertkommentator, studiegjest, korrespondent eller reporter stå i TV-ruta og fortelle, eller bli intervjuet direkte om det som har skjedd. Den siste metoden kallas talking heads på fagspråket.
1: Nei, altså jeg tror det er en ulempe for uh, hvor opplyst vi kan være når journalistene ikke går ut av døra men uh, skifter på intervju intervjue hverandre. Det fenomen som blir kalt for mainstreaming, som handler om at det egentlig blir færre og færre stemmer som blir hørt, til tross for at det er lavere og lavere terskel for så komme til ordet.
0: Arne Kromsvik er chef for Institutt for media og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Og den neste lille halvtimen vil du høre at han er en av flere mediepersonligheter som er kritiske til det mange mener er en økende bruk av såkalt snakkende hoder i media. Det här är kurier som idag sätter sökulyser på hur nyheterna på TV blir förmedlade. Jag heter Lars Erikardsgård, ringen. Sig selv jobbe som utenrikskorrespondent i Sørøst-Asia og Midtøsten, og har sin base i Istanbul i Tyrkia. Hun er en av de mange snakkende hodene vi stadi skjør og hører i forskjellige nyhetssendinger på TV.
2: Fordelene med å gå live på TV er at det er mye raskere enn å lage en TV-reportasje. Nå er det slik at vi har noe som heter live-view, som gjør at vi selv kan operere kamera og gå direkte når vi vil hjemme nedfra. Det er mye, mye billigere, det går bare på nettet, sånn at utgiften er ikke sånn som det var før, da det kanskje koster tusen dollar for en direkte rapport. Og så er det mye mindre forarbeid enn en reportasje. Jeg bruker for eksempel kanskje en time på å forberede mig på å lese meg opp, på å snakke med den som skal intervjue meg for å finne ut vad som er viktig å få frem og så trener jeg litt, så det tar stort sett en times tid. Ulempen er jo at korrespondenten blir stående som den største eksperten av de alle. Jeg syns jo alltid at det er viktig å høre vad folk i landene vi dekker mener selv, og høre synspunkter fra innsiden av landet, og ikke bare korrespondenten, selv om korrespondenten også selvfølgelig kan se på dette med et norsk blikk, og formidle dette til et norsk publikum. Men det er veldig viktig at vi intervjuer folk og at de intervjuerne blir sendt også.
0: Den kjente korrespondenten forteller at det kan være krevende å dekke et så stort område som hun gjør, uten å det å være et snakkende hode i nyheteren. For mens det krever noen timer forberedelse å levere live i Dagsrevyen, kan det å reise ut og lage en grunnig reportage ta så lang tid at saken til slutt kanskje ikke blir sendt.
2: Det en tv-sak herfra tar i beste fall to dager, kanske en dag, tolv timer, mens ofte har jeg jo brukt tre-fire dager, kanske en uke, på å lage en tv-reportasje. Og da hender det jo av og til at den tv-reportasjen er ikke så aktuell lenger som da jeg bynt å jobbe med den. Så det tar jo mye mer tid, og så koster det mye mer penger.
0: NRKs korrespondent i Tyrkia, som også har vært korrespondent i Israel og Palestina tidligere, merker godt den raske medieutviklingen på sin arbeidshverdag.
2: Sist så hadde jo ikke jeg nettet, men nå ska vi levere mye mer til nettet, og det tar tiden bort fra å jobbe TV. Det er jo enorme seertall på søndagsrevyen, så jeg prøver jo å jobbe mye for å få til gode saker där. Men da, da må vi levere mindre til andre plattformer. Så detta er jo et spørsmål om prioritering som jeg ikke helt vet om vi har svar på. vad skal vi prioritere?
0: Finn H. Andreasen er ingen hvem som helst i det norske tv miljö den tidligere sjefen for Dagsrevyen i NRK fikk jobben som TV2s første nyhetsredaktør i 1991 og var med på etabler kanalens fjernsynsnyheter. Den tidligere TV-personligheten er kritisk til det han mener er en økende bruk av snakkende hoda i norske nyhetssendinger. Det
3: er ikke en opplevelse se at en person står og prater. Da må man anstrenge seg for å gå ut og dokumentere virkeligheten. Da må man prøve få frem til objekter som ellers... Aldri kommer til et studio. Det krever ressurser. Det koster penger. Men det blir det mindre og mindre av. Det blir mer og mer denne kjappe nyhetsbulletengene. Så den rasjonaliseringen som etter hvert har, skjedd, har gjort at den journalistiske innsatsen er blitt mindre, etter mitt skjønn. Du kan gjerne ramme det inn med et talking head i forkant og i bakkant, men det er viktig at du har levende bilder og har reportasjer på TV i hvert fall. Du kan bli oppdatert på nettet en enhver tid om nyhetsutviklingen. Det å gjøre en summary av dette i et form av talking heads, det er for meg ikke fjernsyn, det er radio.
0: Det här är radio på TV? Hva mener du med det?
3: Ja, da mener jeg at det bare er bare noen som formidler det muntlig, og at man ikke får dokumentation upplevelsen siden av. For det är det som er bildet mediet styrke. Det er forskjellen på det du kan kalle et talking head, som bare en står og forteller om at noe har skjedd, og det att du viser et bilde som får dokumentere hva som har skjedd.
2: Ja, vi ska ut i stormen på Vestlandet. Vi starter i Bergen, Oddgeir Øysteese. NVE melder i kveld at 13 har mesta strømmen. Mange av disse är i Hordaland.
0: På Strauselskapet her lokalt, andre juledag i fjor rammet ekstremværet Urd, sør -Vestlandet. Den kraftige stormen var toppsak i Dagsrevyen. Hele tre reporterer var sendt ut for å lage direkte sendinger, men i virkeligheten var det lite annet å se enn reporterene. Finn H. Andreasen mener at NRKs hovedsending Jo en bommert da Dagsrevyen valgte å bruke snakkende hoda for å vise seerene herringene til stormen Rudd.
3: Eh, fantastiske bilder som man gikk glipp av på Vestlandet fordi at NRK ville rapportere live om en storm som skjedde på Vestlandet. Problemet var jo bare at stormen eh, rapporteringen skjedde i Dagsrevyen klokka 19 på kvelden, og da var det jo stummende mørkt ute, så da fikk du jo ikke sett hva som egentlig skjedde i forbindelse med stormen. Og da er det begynner å bli paradoks at du må ha en live-rapportasje når du eh, egentlig kunne fange opp bildematerialet på forhånd og så hatt en virkelig god dokumentasjon på det som skjedde.
2: Ja, og reporter Hans-Petter Reppe, hva skjer eh, der nå? Det er mye bak deg, ser vi. Ja, du...
3: Du nevnte dette med skarpskyttere, och vi, vi hører jo innemell om noe som ligner på et geværskudd, av ett drønn som selvfølgelig kan være en, en gastank som eksploderer. Ellers har denne svarte røyken, och hvor giftig den er, har ikke jeg klart å finne ut. Det kommer sannsynligvis fra plastprodukter, for det er en bedrift som har et lager her som produserer søppelbøtter i plast. Det kan jo stemme med denne mørke røyken som välter opp bak meg her.
0: Et annet eksempel som Finn H. Andresen mener viser at en snakkende reporter kan gi dårlig TV og journalistik. en brand i en fabrik utenfor Tønsberg for en stund siden. I følge den personerte nyhetssjefen slet reporteren med å skaffe seg informasjon om det som skjedde i bakgrunnen.
3: Og han var kjent av gårde, av gårde og han skulle gå live. Og han, han sto der og fortalte, ok, jeg ser det brenner bak meg, jeg ser røyken kommer ut, men egentlig så står jeg her, jeg har ikke nok information, så jeg vet ærlig talt ikke vad som skjer. Og det er noe av det på med problemet hvis du ska rapportere live. Det at du må ha tilgang på informasjon, og jeg husker jo situasjoner hvor vi på desken måtte fore utenrikskorrespondentene med informasjon for at de skulle kunne lage en oppdatert nyhetsversjon, fordi de hadde ikke tilgangen på akkurat det samme informasjon som når de var ute på åstedet, som det du har når du sitter på en nyhetsdesk, hvor du har masse kilder som tikker
0: inn med informasjonen. Finn H. Andreasen tror grunnen til at det ifølge han har blitt mer snakkende hodet og mindre reportasjer på TV er knappe ressurser. Mediehverdagen har ført til at man må bruke tid og penger på løpende nyhetsoppdateringer gjennom døgnet, samtidig som den tradisjonelle hovedsendingen hver kveld må fylles. Andreasen tror fokuset på den løpende nyhetsoppdateringen har blitt for stor. Dessuten tror han at nyhetssendingene på TV liker den illusjon det gir å intervju eksperter og reporterer der og da.
3: Man ønsker jo at journalisten skal stå på en arena eller på et sted hvor du ser at han rapporterer fra, fra den plassen hvor tingene har skjedd. Du bygger en illusion av att nå är vi verkligtte stede för att rapportera, men av och till är det begränsad information den journalisten klarar av få där vedkommande står och rapporterar. Men scen upplever det likväl som om att aha, vi har varit till steder på akkurat där och då och det är det viktigste när vi akkurat rapporterar direkt, det är det viktigste och bästa vi kan göra.
0: Kuri Nakkim har akkurat overtatt som programredaktør i nyhetsavdelinga hos NRK. Det betyr at han har ansvaret for Dagsrevyen og de andre nyhetssendingene på TV. Han reagerer slik på kritikken fra sin
4: forgjenger Finn H. Andreasen. Altså, det er fint at noen er tilgjengere av den gode gamle reportasjen, for den er viktig. Den er viktig i forhold til TV-media, den er viktig i forhold til å, å kunne uh, fortelle gode historier. Uh, og så tror jeg han bommer litt, fordi han uh, studerer litt noen enkeltsendinger, i stedet for se helheten i det, i det og den mängden vi produserer. Men jeg kjøper ikke at, at vi har gjort så, så mye feil frem til nå, for rett og slett for, for at Finn H. Andressen ikke ta med seg at vi då ser det väldigt mer nyheter nu än det vi gjorde den gången han eh satt i i i, i chefstolen og ikke minst så är för exempel dagsruin 45 minuter alltså det är mycket längre vi lagar her på dagtid vi lagar lange extra sändningar eh og vi lagar mycket också på 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 nettv så så her er det en helt jag altså säger en en medierevolution sedan Finn var inne i i, i, i Programredaktøren
0: medgir allikevel at Andreasen har litt rett i at det har blitt mer bruk av snakkende hoda på TV-nyheteren. Altså at journalister intervjuer journalister, eller at reporterer gjør intervjuerne på direkten.
4: Men du kan også snu det og spørre, bruker vi færre minutter på reportasje? det gjør vi ikke. Vi, vi lager fortsatt like mye reportasje som vi lagde før. Det er bare mengden nyheter som, som, som jo gjør at det også blir mer av, av begge deler. Vi eh, rapporterer nå eh, mens nyhetene skjer, rett etter nyhetene har skjedd, eh, og det er, krever jo at man, man er umiddelbar, eh, og da er det vanskelig å lage reportasje. Eh, det krever at man går tilbake, lager et, en, en, en historie, eh, får klippet den til og, og, og publisert den, og det er, en, det er en tung arbeidsprosess som jeg sier har gir mange gode følelser og opplevelser og informasjon, men, men som vi ikke kan bruke på disse umiddelbare sendingene. Kyrre
0: Nakkim med altså sjef for blant annet Dagsrevyen. Han forteller at de ikke har egne journalister i turnusen som skal gjøre slike live-reportasjer, men at i hver sending er satt av tid til et studiointervju på direkten. Han mener at det er en metode for å dekke en sak som har en spesiell
4: egenverdi. Og det er jo fordi at vi noen ganger har lyst til å konfrontere eller høre direkte fra, fra de som sier det, uten at de føler at det blir klippet til, eller at, det, at publikum ser at det er en umiddelbar eh, respons der. Det er også en verdi i det for publikum, at de ser, at de ser spørsmålet, de ser svaret hele veien, eh, sånn at de selv kan bedømme. For når du eh, lager reportasje, så vill du ofte ha klippet det til. Du kan bli anklaget for å kryssklippe, eller for å tilpasse svaret til reportasjen din, og har den, den, den åpenheten da, ved å se alt kan også være positivt for publikum.
0: Programdirektøren i NRK forteller at den viktigste fordelen med å intervju egne eksperter, studiogjester eller reporterer og korrespondenter på direkten är at man kan formidle mye på kort tid.
4: Det du kan følge opp og få mye informasjon på en gang. Det er selvsagt en fordel. Det skal ikke stikke seg under et stol at det noen gang kan være fordel i forhold til økonomi og situasjoner også. Og hvis, vi, hvis det har gått et ras et sted i landet, så det å sende ut en, en reporterfotograf som skal filme, som skal tilbake i en eller lokalisasjon, lokalisasjon og, og, og få klippt sammen dette til, til å bli en rapportasje, og så få sendt over. Det er både dyrt, tidkrevende og, og svårt. Eh så någon gång så är det faktiskt lättare att bara gå rätt på för det där mer omedelbart. Och så man måste ju huska teknologin här har också hjälpt oss mycket. Idag så brukar vi lätt teknologi som är basert på på mobiltelefoner och annan sändutstyr, förr mot vi ut med stora bilar, tunga lastbilar för att få sent. Eh det 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 gör man inte längre. Så, så det har nog också påverkat något.
0: Vad är utfordringen med det här greppet då?
4: Utfordringen är ehm øh, at en, det kan bli kjedelig TV rett og slett, eh, og det ønsker vi jo ikke. Eh, det å se folk prata er ikke så morsomt som å se eh, formel av opplevelser, se den faktiske hendelsen og så videre. Og det er også vanskelig å, å, å spille på følelser og sette i gang eh, assosiasjoner eh, og mye av de tingene som er bra med, med, med en god fortelling. Eh, og det er derfor jeg tror at det, det som heter Talking Heads aldri vil ta helt over. Eh, kanskje vi unntak det som er rene nyhetskanaler, hvor du, hvor du mer eller mindre ikke har mye reportasjer, men, men har mye tokkinghet, så det har noe med det middelbare å gjøre
0: i programmet hørte vi tidligere Dagsnytt-sjef og redaktør i TV2-nyheteren Finn H. Andreasen snakk om en direkte reportasje fra en brand som ett eksempel på at det ikke alltid er best å løse hendelsesnyheter med en direkte reporter. Kyri Nakkim gir sin forgjenger litt medhåll
4: i den analysen. Men noen ganger så kan det være en ulempe, rett og slett for att du står, hvis du, er, hvis du er bak sperrebånd, står langt unna, så er du avhengig av andre foran information informasjon, og veldig ofte vil jeg si at de som er ute har någon andre som, som hjälper til, til med å sanke informasjon samtidig for å kunne gi deg informasjonen. Noen kan det faktisk være smartere å sitte inne i redaksjonen og få full oversikt over mange informasjonskilder, mens ute kan det innemellom bare være den som er på skjermen, og da er det ensomt, og, og det er vanskelig å få, få full information.
2: Riktig god förmiddag. Du ser TV2 nyhetskanalen. Velkommen til en ny halvtime sammen med oss. Jarningsmannen var ikke
0: alene. Utviklingen innenfor media har gått raskt de siste årene. Tidligere i høst kunne Norges første døgnkontinuerlige kanal for nyheter på TV, TV2-nyhetskanalen, feir 10 års jubileum. Innenfor det samme tidsrommet har det blitt vanlig at de store aviserne også lager nyheter for nett-TV, og dermed konkurrerer dem med de tradisjonelle TV-kanalene. Samtidig har tilfanget på aktuelt videostoff på sosiale medier og YouTube eksplodert. Arne Kromsvik er leder for Institutt for media og informasjon ved Universitetet i Oslo og bekrefter at det faktisk er mer talking heads på TV nu enn før.
1: Ja, vi har fått mer og mer av det og det grunden til det er at eh, vi har fått større konkurransenyheter altså nye medier har kommet slik at eh, det er stadig flere nyhetsorganisasjoner som eh, oppdaterer kontinuerlig eh, og da henger også eh, TV-aktørene med på det. Vi har fått mange nye 24-timers uh, nyheter på TV, og vi har også fått uh, andre som har ekstra sendinger på andre måter utvirret tilbudet sitt.
0: Instituttlederen svarer slik på spørsmålet. Hva er årsaken til veksten?
1: Jeg tror det er i hovedsak tre grunner til det. Det ene er at det er billigare än att sända någon ut och laga reportage så det handlar om ekonomi. Om du kan få en expert eller en kollega till att komma in i som du kan intervjua så kostar det väsentligt mycket mindre än att laga en ordentlig reportage. Det andra elementet handlar om professionalitet. Alltså intervjua en kollega eller en expert som är medveten så får du eh någon som konformata och som kan, kan stilla upp live utan att någon risko med det. Där de vet Kudles den dialogen ska fungera för att det ska bli bra i den kanal den är. Och det sista handlar om att det är mer dynamisk Alltså när du sender direkt då team efter team så kan du la samma person komma in och kommentera sist mikroskopiska utvecklingar av saker. Istället för att du kanske måste utarbeta ny reportage, när redigera en gammal reportage. Så dessa tre ting här hänger delvis samman, men det handlar om ekonomiprofessionalitet och det kunde vara uppdaterat eller dynamiskt.
0: Arne Kromsvik sier at det er riktig at det å bruke direkt innhold på denne måten skaper en følelse av at det er ekstra ferske nyheter vi får servert.
1: Den måten å i alle fall skape en opplevelse av at den sitter der og hele tiden er på hugget og får nytt. For det er klart, hvis det er en, en sjåer som nå ser samme reportasjen for en tredje eller fjerde gang, så, så får du ikke den opplevelsen av at vi er på å følge med hele tiden. Men har du da en, en person som du kan ha i studio og samtale med, så klarer du å skape den der opplevelsen av å hele tiden være på sist utvikling saken.
2: Ja, Lars Næresen, allerede før valget så stiller altså SV-lederen krav for å støtte Støre som statsminister. Er det en god strategi? Den er strategi, både fordi det, er, det kan være smertefullt for partiet å løfte frem fire saker.
0: Men kan den... er det som høres i nyheteren når journalister ofter og ofter intervjuer journalister? Instituttleder Arne Kromsvik forteller at mangfoldet i media stadig blir mindre.
1: Det er et fenomen som blir kalt for mainstreaming som handler om at det egentlig blir færre og færre stemme som blir hørt, til tross for at det er lavar og lavere terskel for å komme til ordet. Dette ser vi också på i profesjonelle nyheter, at der korrespondentene som är ute og ska rapportere hjem igjen, bruker de trygge, store Aktørene, i stedet for å bruke veldig mye tid og kreft på å verifisere om alternative kilder faktisk har noe vi vet jo ikke, til
0: Det er jo en utbredd forestilling i dag at media tilhører en elite som ikke slipper til stemmer til folk flest. Hva tenker du om det i den denne sammenhengen?
1: Det kan hende att dette fenomenet kan bidra til det, men jeg kjenner ikke til noen som har studert eh också den sammanhangen eh väldigt grundigt för det vill alltid vara så liksom att du är oenig med media så betyr det som inte kan som släppt till och fick fortelle så länge du är oenig i det som blir eh, kommenterat så, så den den kritiken handlar ofta om at man önskar en annan verklighetsuppfattning eh, og at man er litt frustrert og media forklarer virkeligheten på noen annen måte enn den oppfatter den selv. Så jeg er ikke helt sikker på om det henger helt sammen, men det kan være det som henger.
0: Men det må jo være et poeng at media foretrekker å intervjue seg selv, eller andre, veldig mediavante folk som går igjen gang på gang.
1: Ja da, og det har jeg for så vidt eh, alltid gjort, men tidigare så reste de ut från kontoren då till de här experterna och maxfolka. Det fenomenet har på något vår vår konstant men det er klart det och det blir ju förstärka och kanske till och med kan det framstå som lite lättvindt att en sitter och intervjuar sin egen kollega i istället för att intervjua någon annan. Kromsvik
0: tror resultatet är att det journalistiska slutprodukten blir dåligare.
1: Nej, altså, jag säger tror den utlämpe för hvor vi kan være når journalisterne ikke går ut av døra, men skifter på intervju intervjue hverandre. Jeg tror det er en verdi av å komme sig ut, være der det skjer, snakke med det folkene angår. Det ger en helt annen mulighet till å rapportere, også til å kunne være grunnlag for å stille kritisk spørsmål til deg som skal ha kritisk spørsmål, og være der det faktisk skjer. Programredaktør Kyrin Akim
0: i NRKs nyhetsavdeling ser utfordringer i det at enkelte ser på mediene som en elite som bare intervjuer representanter for den samme eliten.
4: Vi skal ta den kritikken innover oss. Det kan være noe, noe riktig i det. Og det er en av grunnene til at vi i NRK legger litt om også. Vi kommer til å lage et program nå neste år hvor vi kommer til å fokusere mer på la vanlige folk ute i Norge for å være med, snakke direkte inn i, i, i mikrofonen og, og være direkte gjester også. Det et program som kommer til å dele seg Norge i dag, et program som har reportasjer som møter vanlige mennesker. Jeg tror at hvis du bare slipper til eliten, så blir vi for snevere. Men gjennom disse store kanalene våre, så prøver vi å nå så bredt som mulig. Det er en av NRKs suksessfaktorer.
0: My tyder på at den nye mediehverdagen med de utfordringene den gir er i ferd med å forandre nyhetsformidling på TV. Behovet for å være umiddelbar og rask konkurrerer med behovet for å være grundig og grave og gå i dybden. Tidligere i programmet hørte vi at den tidligere sjefen for både NRK og TV2s TV-nyheter, Finn H. Andreasen, er bekymret for at fokuset på det å konkurrere med internet og radio, på det å være rask, kan gå ut utover de tradisjonelle reportasjene der konkurransefordelene til TV blir utnyttet. Han mener at fremveksten av Talking Heads nyhetsdekning kan være et tegn på at fjernsynet som nyhetsleverandør slit med å henge med.
3: Nej, jeg tror de, de sliter, det er helt tydelig at de sliter, og det har litt sammenheng med hvordan folk konsumerer nyhetene. Det er jo bare den eldre generasjonen som setter seg foran TV-skjermen og ser på nyhetene nå, så tv har som sådan som nyhetsformidler en stor utfordring for å ta den samme plassen som de hade før, tror jeg ikke de klarer å oppnå en gang. Jeg tror selv TV-nyhetsformidlingen kommer til bli mindre viktig, og nyhetsformidlinger om mobil og nett blir viktigere og viktigere.